0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'dasınız. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Ben beden Kapucu. Botanitopya.gmail.com adresimi hatırlatayım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı da tekrar hatırlatmış olayım. Buradan da takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Evet sevgili dinleyiciler, bugün... Mabet ağacından konuşalım istedim. Ayrıcalıklı bir ağaç bence mabet ağacı. Doğa harikası bir bitki. Hem bütün duyularımıza sesleniyor. Hem de biraz daha yakından baktığımızda o farklı yaşam koşullarına göre geliştirdik adaptasyonlarıyla dünyadaki yaşamın tarihini bize anlatıyor. Güzel ağaçlar mabet ağaçları. Ahenkli, incecik, sonbaharda altın rengini alan çok zarif yaprakları var. Belki de o yüzden bakire saçları adında vermiştir ona. Ee, doğudan batıya gezin dört bir yanında şehirleri ve parkları süslüyorlar. Hem de hem çok hoş bir görünüm sergiledikleri için hem de sert hava koşullarına ve şehirdeki kirliliğe inanılmaz dayanıklı oldukları için. Mabet ağacı... Botanik adıyla Ginkgo biloba bugün yaşayan hiçbir yakın türü ya da benzeri olmayan tümüyle kendine özgü bir ağaç. Botanikçiler bu ağacı plantia yani bitkiler alemi içinde Ginkgo dedikleri ayrı bir bölüm içinde değerlendiriyorlar. Bu bölümün içindeki de sadece tek bir cinsten, yani Ginkgo'dan tek türü olarak da Ginkgo biloba buraya kadar, bugüne kadar gelebilmiş. Mabet ağacının biçimli yaprakları Merkezden başlayıp yukarı doğru düzgünce açılan damar dokusuyla sanki birer minik yelpazeymiş gibi görünüyor. E, havalar soğuduğunda yapraklarını da e, döken e, bir ağaç türü. E, 30-40 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Hatta içindeki bazı ginkoların boyu 50 metreyi aşabiliyor. E, bitki hastalıklarına, zararlı böceklere karşı olağanüstü dirençli ağaçlar bunlar. Milyonlarca yıl dünya üzerindeki sürdürebilir, e, sürdürebiliyor olmalarının da e, nedenlerinde biri bu olsa gerek. Çevresel koşullar ağırlaştığında herhangi bir saldırı olduğunda e, yüzeyde kök ve tomurcuk oluşturabiliyorlar. Tabi o yüzey kökleri çok yavaş büyüyor. E, aşağı doğru uzanması yüzlerce yıl sürebiliyor ama toprakla buluştuklarında çoğu kez filizlenebiliyor. Gerçekten mucizevi bir, bir ağaç, hayranlık uyandıran bir ağaç. İğne yapraklar gibi mabet ağaçları da açık tohumlu bitkilerden. Çiçekli bitkilerden önce evrimleşmiş oldukları için erkek ve dişi üreme organları çiçek yerine yaprak saplarında yer alıyor. İki evcikli ağaçlar bunlar yani bazı ağaçlar dişi bazıları ise erkek. Dişi ginkolar kozalak üretmiyor. Yaprak saplarında bulunan ve pedikülde denen yumurtacıklardan biri döllenme sonucu tek bir tohuma dönüşüyor. E, Ginko'nun başka hiçbir ağaca benzemeyen bu ilginç üreme biçimi ve farklı yapısı pek çok açıdan bitkinin kadim geçmişine de işaret ediyor. Yani onu adeta canlı bir evrim debatörüne dönüştürüyor. O kadar uzun zamandır e, dünya üzerindeki varlığını sürdürüyor ki mabet ağacının dinozorlarla tanışmış olması da muhtemel. E, yürek biçimdeki biloba denen iki loplu yapraklarının tam 200 milyon yıl öncesine tarihlenen fosilleri bulunmuş. E, Permiyen dönemde yaklaşık 250 milyon yıl önce dünyanın her yerinde çok sayıda türde mabet ağacı yetiştirmiş. Cura döneminden Kretase dönene yani 224 milyon yıl öncesinden 66.4 milyon yıl öncesine kadar geniş coğrafyalara yayılmış. Ama dediğim gibi ginko biloba türü dışında hepsinin nesli tükenmiş. Soğuk iklimlere uyum sağlayamadığı, sağlayamamıştır belki. Erkek ve dişi ağaçlarının tozlanmasını sağlayan hayvanların yok olması sonucunda da popülasyonu azalmıştır. Fosiller de 250 milyon yıl içerisinde ginko bilobanın, yaprağın, görünüşünün ve yapısının pek değişmediğini gösteriyor. Çağız Tavir'in de 1859 yılında söylediği gibi yaşayan fosiller bunlar. Çin Kore ve Japonya'da çok sevilen ağacın e, buradaki bazı örneklerinin birkaç bin yaşında olduğu da iddia ediliyor. E, kayıt altına alınan en yaşlı ağaç 3500 yaşında. E, Çin'in güneyinde Li Yavan'da bulunan bu Ginko kralının boyu 30 metre. E, gövdesinin çapı ise 5 metreden çok daha fazla. Bu e, yaşlı ağacın e, bugün Çin'in iç kesimlerinde uzak iç kesimlerinde kalan e, ormanın orijinal popülasyonuna ait olduğu düşünülüyor. E, yüzyıllar önce ağaçlar Çin'den Japonya ve Kore'de taşınmış. Bahçelere, tapınaklara, mabetlere dikilmiş. E, mabet ağacı denmesinin nedeni de bu. E, uzun ömür ile ilişkilendiriliyordu o da. Konfüçyüsün e, Ginko ağaçlarının altında okuduğu, düşündüğü ve ders verdiği söyleniyor. Hem Konfüçyüs'ün öğretiminde Budizm inancında Ginko'nun gerçekten çok önemli bir yeri var. Çin tıbbı için de önemli bir ağaç ve tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Özellikle astım hastalığı için kullanıyormuş. Birazdan size paylaşacağım resim Çin sanatının izlerini taşıyor. 19. yüzyıldan adı bilinmeyen bir resama ait. 1850'lerde Çin'e yaptığı son yolculukta bir dizi resim siparişi'den İskoçyalı botanikçi, bitki avcısı ve kaşif Robert Fortune'un e, bir e, sipariş ettiği bir resim. E, o da Ginko'yu unutmamış e, bu resimde e, ama Latince adı. Salis bunu adiantifolyo olarak görünüyor ve dikkat ederseniz bu botanik resminde bir insan figürü eşlik ediyor. Aslında sanatçının tarzı bu yani bir botanik resminden farklı bir yaklaşım. E, Ginko'nu Çin'den Japonya'ya götürdüğünü söylemiştim. E, Ginko'nun meyveleri e, Japonya'da düğünlerde ya da çay sıramalarında tatlı olarak da tüketilirmiş. İlk kayıtlar Japonya'daki 1578 yılına ait. E, Li Xin Chen'in yazdığı Pensaokung yani Şifalı Bitkiler kitabında da yer alıyor. E, Uzak doğuda Şifalı Bitkiler külliyatına yerini çoktan almış ama batıda ilaç olarak kullanılmaya başlaması ancak 1950'leri bulmuş. E, ginkgo yapraklarının yüzü bugün eczacık giderek e, yaygın şekilde kullanılıyor. E, çokça bilimsel araştırmalar var. Yani unutkanlığı gidermek için, e, baş dönmesini önleme, önlemek için, e, zihinsel konsantrasyonu arttırmak ya da sistit tedavisinde e, yararları olduğunu gösteriyor araştırmalar. E, fareler üzerinde yapılan bir araştırma da cep telefonunun Beyni yaymış olduğu dalgalara karşı da Ginko Bilabo'nun faydası olduğunu e, gösteriyor. E, bunlar tabii yeni araştırmalar. Batı'da e, Ginko'yu tanımlayan ilk kişi ise Alman doğa bilimci ve hekim Engelbert Kampfer. E, Hollanda Doğu Hindistan şirketiyle 1960'ta Japonya Nagasaki'ye giden Kampfer sayesinde Batı dünyası bu kadim ağaçlarının varlıklarından haberdar oluyor. Ee, o yıllar e, Japonya'nın kendini dış dünyadan izole ettiği, e, misyonerlerin girişini yasakladığı Sakoku dönemine denk geliyor aslında. E, Hollandalı tüccarların girmesine izin veren Nagasaki limanı, e, ülkenin dış dünyayla belki batıyla da tek bağlantı noktası. Kampfer'in Japonya'ya gittiği dönemde Nagaz- Nagasaki bölgesinde yaşayan ağaçların bir bölümü e, büyük olasılıkla bugün de hayatta olmalı. Ee, Japonya'ya geldiğinde e, Nakamura Takesan'in hazırladığı, içinde çok sayıda bitki ve hayvan tarifi çizimi olan bir devi resmi sözlük olan Kinmozu'yu el e, edilmiş kempfer. E, bu koleksiyondan faydalanarak ama yine Tatum Exotikarum adlı bir kitabını hazırlamış. Bu kitapta ginko da Ginko'da var. Ginko ismi Çince Gümüş ve kayısı anlamına gelen iki harfle yazılıyor. Japonlar ise ağacı ördek ayağına benzeri yapraklı ağaç anlamına gelen ayço olarak adlandırıyorlarmış. Kainfer, Latin harflerine ginkyo ya da ginkyo olarak aktarılması gereken sözcüğü G harfinde ekleyerek ginkgo olarak notlarına geçirmiş. Aslında bunun da ilginç bir nedeni var. Bu çünkü Latin isimlendirme kurallarına çok aykırı ginkonun ismi. Ginkgo. Bugün hala kullandığımız latince kökenli ikili adlandırma yani binominal sistemini tasarlayan Linnaeus'un da ismini Canfer'in kitabından aldığını biliyoruz. Canfer'in e, aslında bugünün Japoncasında olmayan bir terafıza göre bu ismi oluşturduğu anlaşılmış daha sonra. O da genç asistanı Genemon Inamura'nın Nagasaki dilektine sahip olması aslında neden olarak gösterilmiş. E, batı dünyasında ağacın adı da böyle kullanıla gelmiş. E, kitabındaki resimde büyük olasılıkla kendi çizmiş. E, ayrıca e, kaynepfer beraberinde Hollanda'ya ginko tohumu da getirmiş. E, bugün Utrecht Üniversitesi botanik bahçesindeki ağacın e, Asya e, topraklarının dışında ekilmiş ilk mabet ağaçlarından olduğu söyleniyor. Tabi zaman geçtikçe ginko ağacı Avrupa'da pek çok botanik bahçesinde saray bahçelerinde yetiştirilmeye başlanıyor. Evet sevgili dinleyiciler şimdi kısa bir müzik arası verelim. Sonra bu muhteşem ağacın dünyayı nasıl etkilediğini konuşmaya devam edelim. Edward Grieg'den bir numaları Peer Gynt suyetini dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Topya'da eşi benzeri olmayan mabet ağacını konuşuyoruz. E, Ginko'nun e, Avrupa'da yayılmaya başladığından söz etmiştik. E, tabii bu, e, benim gördüğüm en yaşlı ağaç e, birkaç ay önce gittim Londra'da. Ki Kuraliyet Bot- Botanik Bağcısında gördüğüm Ginko olsa gerektiği düşünüyorum. Bu ağaç 3. George'un tahtta olduğu dönemde 1762 yılında dikilmiş ama bir başka Ginko var ki o da edebiyat dünyası açısından çok çok önemli. Almanya'nın en romantik kentlerinden birinde bulunan Heidelberg şatosunun bahçesindeki ağaç. Ee, Johann Wolfgang von Goethe'nin e, meşhur Doğu Batı divanı eserinde derin bir aşkı sembolize eden Ginko Biloba şiiri için ilham aldığı ağaç bu. E, Göte hafızasını güçlü tutmak amacıyla her gün Heidelberg Şatosu'nun bahçesinde yürüyüşe çıkarmış ve buradaki ginko bile bu e, bir yaprak yermiş. E, belki de yaşamının en anlamlı şiirini işte bu yaprak üzerine karalamış. Bir nehir gezisine tanıştığı ve büyük bir aşkla bağlandığı Marianne von Willemmer için. E, şiir Göte ile sevdiği kadın gibi bu ginko yaprağı da aslında bir bütünden ee, ve aynı özden gelip fakat bir türlü bir arada olamayarak ikiye ayrılıyordu. Ee, bir sonbahar günü Marian'ın son kez Heidelberg Şatosu'nun bahçesini gören ünlü yazar birkaç gün sonra şiirle birlikte Ginko Bilabu ağacını yaprağında ona gönderecektir. Ee, Senaylı Özkan'ın çevresinde dilim döndüğünce okumaya çalışayım şiiri. Doğudan bahçeme emanet şu ağacın yaprağı tadınlık Gizli bir mana verir. Bilgeyi işte böyle sevindirir. Canlı bir varlık mıdır bu? İçten kendi kendini bölmüş. Yoksa onlar iki gözü değil midir? Ki insan onları bir olarak bilir. Böyle sorulara cevap vermek için galiba doğru anlamı buldum. Hissetmiyor musun şiirlerimde? Tek ve çift olduğumu mu benim? Evet şiir bu dönemde Göte'nin doğu dünyasına olan ilgisi bir uzantısı olarak da görülebilir. Doğuya ve Doğu kültürüne ilgi duyan pek çok batılı aydının aksine o Doğu'ya ruhsal çok farklı bir ruhsal boyutta yaklaşıyor Doğu-Batı divanı mutluluk, haz, sevgi hasret, muslat ve acı gibi duyguların karmasından oluşuyor ağacın yapraklarının yapısına referans veren bu dizeler her şeyin karşıtıyla var olabileceğini ve birbirlerini tamamlayarak bir olacaktır öneren e, taoizm ile de örtüşen e, dizeler Göte göre iki kişi ancak aşkla bir olabiliyor ve birlik ancak ikilikle m- mümkün e, Belki aşka dair böyle bir sembolizme sahip olması Belki de yaprakların biricik biçim nedeniyle e, ginkgo Biloba aslında Avrupa'da birçok sanat dalını etkilemiş Japon etkisinde yükselişiyle Avrupa'da Arsen Crafts hareketinin öncelerini etkilemiş. Arnavo sanatçılarını da etkilemiş. Ginko motifini sıkça grafik tasarımda, tekstilde, mimari yapıların cephelerinde sıkça karşılaşıyoruz. Fransa'da en çok bilinen tasarım sanatçılarından, Röle Lannik'in de Ginko yani mücevher ve cam tasarımcısı Röne Lelik'in de Ginko yapraklarını sıkça kullandığını biliyoruz. E, ayrıca Lelik farklı teknikleri ve formları da e, çok büyük bir başarıyla bir yere getirmiş. Bu da pek çok tasarımcı etkilemiş. E, Galyard'ın mesela Lelik'ten etkilenen e, Lucien Galyard'ın da Stilize çiçekleri, ağaçları ve böceklerinde Japon sanatının etkilerini ve bolca, sıkça mabet ağacı yapraklarının stilize çizimlerini görüyoruz. Hatta Gagliard'ın atölyesinde Japon usularda çalıştırdığını biliyoruz. Evet, sanat alanında da farklı anlam bulan Ginko'yu da Kuzey Amerika'ya taşıran, getiren kişi ise Londra'dan getirip kendi bahçesine yetiştiren Bitki koleksiyoncusu William Hamilton yani 1778 yılında getirmiş Ginko'yu. Popülerlik kazanmasını ise 20. yüzyılın ikonik mimarlarından Frank Lloyd Wright etkili. Frank Lloyd Wright'ın da önermesiyle giderek Amerika'nın farklı kentlerinin peyzajlarında da yer almaya başlamış. Dediğim gibi güzel görünüm yanında dayanıklı da olduğu için tercih edilir olmaya başlamış. E, çünkü o dönemde kömür nedeniyle oluşan hava kirliliğine dayanabilen e, ağaçlar pek çok Amerika'nın pek çok yerine dikilmeye başlamışlar. E, Tabi tohumları ve fidelerini uyarlanma mekanizması da son derece güçlü. O yüzden kirli şehirlerde dahil olmak üzere hemen her türlü iklimde e, ve koşulda yaşayabiliyorlar. E, New York, Bejik ve başka modern şehir manzaralarında sokaklar ve parklarda Mabet ağacı sık sık karşısına çıkıyor o yüzden. Tabii ginkonun kötü bir tarafı da var. Ee, dişi ginkolar olgunluk dönemlerine girince kötü kokulu meyveler üretiyorlar. Ya yani O erik gibi görünen meyveler aslında çıplak tohumlar. Lezzetli görünseler de kusmuk gibi berbat bir koku yayıyorlar. Ee, evrim teorisi bu nahoş kokularını mabet ağacı tohumları... Leş yiyen dinozorlar tarafından yayılmak üzere adaptasyon geçirmiş olduğu ihtimaliyle açıklıyor Aslında meyveleri Çin'de yeniyor ama Batı dünyası bu ağaçla pek anlaşmamış görünüyor Çünkü dişler artık dikilmiyor yani meyve vermeyen erkek ağaçlar tercih ediliyor Eğer Ginko'yu görmek isterseniz bizim bahçelerimizde de rastlayabileceğiniz ağaçlar bunlar Hılamur kastı girişindeki mabet ağacı Ginko Milova 1855 yılında Dikilmiş e, Atatürk Arboretum'da İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbrunn Botanik Bahçesi'nde de En güzel örneklerini görebilirsiniz Bizde Ginko'ya e, Gümüş kayısı Fil kulağı, kız saçı Çin yelpaze çamı gibi isimler de verilmiş e, Yaklaşık 1000 yıl önce yok olmanın eşine gelen Ginko'da artık güvende ve e, Bunu sağlayan da Genelde türlerin yok olmasının neden olan insan. Mabet ağacı bu döngüyü milyonlarca yıldır sürdürüyor. E bu da onun hayatta kalma konusunda gerçekten bir uzman olduğunu gösteriyor. Bunun en iyi kanıtı da 6 Ağustos 1945 yılında Hiroshima'ya atılan atom bombasından 2 yıl sonra kavrulmuş gövdelerinden yeni filizler veren 6 Ginko ağacı. Hem savaşın korkunç yüzü olan hem de en ölümcül doğa tahripatlarından birini yaratan bombanın merkez üstünden yarım kilometre uzakta bir ginko ağacı anka kuşu gibi küllerinden doğmuştu. Milyonlarca yıldır neredeyse hiç değişmeden bugüne gelen bu güzelim ağaçlar var oldukça kim bilir daha ne olaylara tanıklı edecekler. Onlardan önce gerçekten çok şey var. Ginkolar evrimini çoktan tamamlamış ama biz insanlar maalesef evrimini tamamlamış canlılar değiliz. Ne vicdani ne de zihinsel olarak. E, küresel yüküm bu kadar yakınken dünyayı vahşice tüketmeye de devam ediyoruz. İnsan merkezi anlayış doğanın binlerce yıllık birikimle oluşmuş yaşam döngüsüne tehdit eder durumda. Ama ginkolar biz olsak da olmasak da doğanın kendini yeniden, ve yeniden tekrar yaratma gücünün olduğunu da bize gösteriyor. Evet, Botanitopya'da bu hafta e, muhteşem bir ağaçtan, güzeller güzeli bir ağaçtan, Ginko biloba'dan söz ettik. Keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitopya.gmail.com adresinden buluşabilirsiniz. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.